0: Počúvate Reflektor, záznam diskusie občianského združenia Kandeláber, ktorej cieľom je prinášať rozhovory so zaujímavými ľuďmi z blízka aj z ďalej. Príjemný podvečer vám všetkým želám. Vítam vás tu na, na priedomi Bašty, kultúrno-komunitného centra. Moje meno je Jakub Lenard a budem vás sprevádzať týmto dnešným večerom, ktorý sa volá Reflektor. Je to diskusný večer, ktorý organizujeme už 30 krát. Dnes je taký pekný okrúhly. Organizujeme ho ako občanské združenie Kandelaber. a Ja som si pripravil na dnes takú malú štatistiku na úvod, aby sme to nejak zhodnotili. Tak prvýkrát sme diskutovali 28. júna 2015, čiže už je to 7 rokov, čo organizujeme tieto debaty. A za ten čas sme tu mali 73 diskusných hostí, celkom ma to milo prekvapilo, keď som to dnes počítal a vystredalo sa u nás 26 rozličných hudobníkov. A taktiež by som spomenul, že tieto večery teda väčšinou moderujem ja, ale okrem mňa sa tu vystredalo ešte ďalší, ďalší štyria moderátory, takže by som rád aj takto po týchto rokoch poďakoval Marekovi Sabolovi, Janovi Šurkelovi, Lukašovi Jonovovi a Markovi Hrubčovi, ktorí mi s týmto tu celým veľmi radi pomohli. Tak to je taký súhrn na úvod. A ešte by som vám chcel pripomenúť tam tú krásnu pani, ktorá tam sedí na, na začiatku. Je to moja pani manželka. A okrem toho, že sme už 7 rokov manželia, a tak vyberá taktiež vstupné. Tak ak ste ešte neprispeli, tak môžete tak urobiť tamto na začiatku. No a dnešná diskusia, dnešná okrúhla diskusia bude venovaná takej lokálnej téme a mne to napadlo, keď som sa bicykloval na Mnichovskom potoku, že, že by sme mohli opäť po dlhšej dobe pozvať nejakých lokálnych hostí, tak dnes sa budeme rozprávať o tom, aké to je podnikať v našom malom meste, aké to má úskalia, či sa tu dajú mať aj nejaké nápady, či našich podnikavých ľudí nejak ovplyvnila korona a prečo sa vlastne rozhodli ostať žiť v našom meste. No a som veľmi rád, že pozvanie prijali títo štyria, krásný ľudia, ktorými sú Janka Kovačiková-Klárová, Ferohvízda, Tomáš Dzuruš a Martin Boľanský. Ak by som to mal v skatke nejak ich ne, nejak zadeliť, tak Janka sa venuje dizajnu, práci s kožou, s umením. Ona to ešte tak skomplikuje, vám to povie. Ferohvízda, tak to je taký multi, multižánový podnikavec. Okrem toho, že spoluzakladal firmu Heimkomp, tu nahneď vetľa, ktorá sa venuje výpočtové technike, tak taktiež spoluzakladal predajniu kredenc so zdravými potravinami a najnovšie robí mušty. A Tomáš sa zazvenuje drevu, a dizajnu, a reštaurovaniu a kreatívnym veciam a Martin zaz sladkému medu a prezentovaniu Slovenska a Bardiova v podstate po celom svete. Tomu. A, tak a na úvod sa ich vlastne chcem opýtať, pýtať, že, že aké boli počiatky ich podnikania, ako vznikali ich nápady. A môžete zároveň aj tak predstaviť vlastne to, čo robíte, čo som povedal, iba tak v skratke. A, Janka, chceš začať?
1: Presne toho som sa pála, že ja pôjdem prvá, že vždy, že ženy majú prednosť, tak asi preto.
0: Áno, ale môžeme ťa napríklad pozvudiť potleskom nejakým, že?
1: Takže ja som vlastne nastúpila po, po materskej, sme sa vrátili z Bratislavy do Bardeva a tým, že som chcela byť stále väčšinou s deťmi a manžel vždy cestoval tak jediná možnosť, aby som si prispôsobila aj čas, aj všetko bolo, že podnikanie. Ale ja som do toho vúpla tak rovnými nohami, bez rozmyslu, asi takto by sa to nikdy nemalo robiť. A na druhej strane si myslím, že ak by som to mala tvrmyslené, nikdy by som do toho nešla. A založila som si Doru Design. To sú vlastne nejaké výrobky z koži dizajnerské. A chcela som prebrať také rodinné remeslu, že ma na naučí. To sa tak pekne rozbehlo nejak svojim bohom a popri tom sme s kamarátkou urobili mini artist. To bolo zase. To sme spojili deti a kreativitu. Tam sme vlastne vytvárali veci, kde vlastne deti umením uh, rozvíjali fantáziu. To sa tiež takto rozbehlo. A počas korony som pre kamarátku vlastne vymyslela zmenila imič cukrárne, na dobroty a jedu, dizajnujem. A od prvého, čtvrtý som k tomu všetkému si pribrala ešte aj mentorstvo v ceste a robím Filip.
0: Dáváš slovo ďalej? Posúlám. Dobre. <súdň>
2: <súdň> <súdň> Takže ja som asi podobná kategória, lebo tiež som vodnicky bez rozmyslu začal podnikať hneď po maturite. Prečo som čalo tu vypočtovou technikou? Keďže vtedy počítače boli in, skladali sa počítače. Mal som na to školu, robili sme to už na internete v Prešove, na SPŽE. E, bola vtedy možnosť, bol, bolo to relatívne aj výhodné. A chcel som ostať v Bardiove, najmä. Neplánoval som e, e, vycestovať. Sice som plánoval vysokú školu okolo podnikania, ale to som zistil, že sa to absolútne nedalo. Takže to bol začiatok toho hm takže prakticky v svojom odbore Mladý, naivný, 19-ročný, po maturite, hneď v maji som maturoval, v septembri, už bola predajne otvorená. Credence bol troška neskôr a prakticky to nás inšpirovalo spolu s manželkou na cestách či po Srbsku alebo Barcelóne, keď sme videli takéto lokálne obchodíky s lokálnymi potravinami a zistili sme, že Bardeve nám niečo také chýba. Hej. Chceli sme to najprv postaviť čisto na lokálnych produktoch, na bardievských produktoch alebo na produktoch z prešovského kraja ale bohužiaľ sme zistili, že tých produktov je strašne málo. Že keď stále nadávame, že je tu málo zamestnania ale nikto proste s potravinami v Bardieve, alebo v prešovskom kraji nepodniká alebo takých tých nápadov je strašne, strašne málo. Takže tým pádom máme tie produkty z celého Slovenska. Uh, muštáreň bol nápad uh, taký, že uh, máme svoje sady pred časom sme urobili generačný sád, kde máme viac ako 42 starých od do jabloní. Keďže sme mali sady, uvažovali sme, ako to spracovať. No, samozrejme, najednoduchšie je to dať vypaliť. Ale vo Francúzsku v, v meste Enny som si všimol presne tak, že to fungovalo Prišla do muštáren. Prišiel Kamion do mesta, ľudia si donesli svoje jabl- jablká v bedničkách, oni im to zmuštovali, dali do fliaše, ľudia si produk- odnášali super nápad. Chcel som tu urobiť aj u nás, že by to bolo formou pojazdov, hej, že prídeme na dedinu, prídeme do mesta. Len keď som začal o tom viac skúmať, že ako to funguje, tak ma všetci odhovárali, že je potom problém, lebo e, treba tam pripojku vody, v Cizeo-Francúzsku to možno je, ale na Slovensku to nie je možné, lebo tie zákony sú u nás troška prísnejšie na takéto pojazné veci, takže, takže nakoniec sme sa rozhodli, že to spravíme v Kamenej prevádzke v Janovciach takže tam prakticky gro našej výroby funguje na tom, že prinesiete svoje ovocie, spracujeme ho, dostávate už hotovú šťavu, alebo robíme aj svoje produkty, prakticky spracovávame svoje ovocie, ktoré potom môžete kúpiť v rôznych predajniach, podobných ako kredenc, aj v kredenci. Ešte mám jednu aktivitu, o ktorej si asi nevedel, to máme tiež s kolegovom, je to firma BDV Trade, tam sa venujeme výrobe mestského mobiliáru, Začalo to tiež tak úplne náhodne, že keď sme robili vypoštovú techniku krížom krážom po východe, po školách, tak bol veľký dopyt práve po školských laviciach a po stoličkách a zistil som, že prakticky na východnom Slovensku nie je absolútne žiadna výroba takéhoto nabytku, tak začali sme so školským nábytkom a momentálne sa viac venujeme mestskému mobiliáru a, a rôznym prístrežkom a podobne. Takže to asi o mojom podnikaní.
0: Super, tak tým nábytkom sa vlastne pekne dostávame k Tomášovi. Tak Tomáš, predstav, predstav sa, predstav, čo robíš. Tak u mňa to začalo
3: už v detstve. Keď som mal 8 rokov, tak som dostal na Vianoce sadu resbarských A to bolo asi určujúce do budúcna. A potom som vychodil základnú školu, stále nejak som nejaké domčeky staval a prituchol k tým dlátam, že som vyrezával niečo. No a ďalšie určenie bola stredná škola tu v Barďove, drevárska. To bol odbor umelecko, umelecké spracovanie dreva. No a tam ma to tak chytilo, že v podstate som to chcel posunúť ďalej, tak som sa prihlásil na vysokú školu do Prahy, na rezbarstvo lenže to bolo neúspešné, tak potom som mal dvojročnú pauzu a nakoniec som si dal ešte raz prihlášku uh, na Akadémiu do Bystrice no a tam ma prijali. Čiže som vlastne sa dostal od dreva k umeniu, k takej vyššej forme a tam som vychodil bakalárske štúdium, štvoročné a zistil som, že uh, asi tie 4 roky stačia a treba sa už posunúť ešte ďalej. Uh, potom som už začal, otvoril som si živnosť a začal som podnikať. Veľkú zaslúhu na to mal taký môj mentor, Bardovský reštaurátor Martin Kutný. On ma v podstate pripravoval aj na školu, aj dal mi tú možnosť, že som mohol u neho praxovať. Čiže tam som veľa tých zručností pochytal z reštaurovania. No a potom to už išlo samo. Prišla jedna zákazka, druhá, pomaly tá dielňa sa budovala. A začínal som v garáži a potom som zistil, že tá garáž je mala. <laughs> tak som si prednájal väčší priestor. No a dnes sú asi dva roky, čo už mám takú menšiu výrobnú halu, kde mám štyroch zamestnancov a ide tudaj.
4: Pomaličky.
0: No teraz sa dostávame k Maťovi, ktorý robí niečo úplne iné. Tak čo to je?
4: Halo, dobre. Čiže my sa venujeme konkrétne včelým produktom. Možno ste už to zachytili medzbardejov a tak ďalej. A to je vlastne úplne to, čo robíme na plný úväzok, Najviac a venujeme tomu skoro všetok čas. Ja osobne mám uh, dve firmy. Jedna má na starosti... Uh, jedna sa zaoberá výrobou konkrétnych produktov to je tá, ktorá akože, tie veci spracovala tak ďalej. A druhá ich distribúciou, následne je tá firma po našom, ktorá je tam zapísaná, to je vlastne e-shop, ale prioritne ten e-shop funguje hlavne na podchytenie zákazníkov, s ktorými sa dá, dá ďalej pracovať. Čiže ľudia prídu na tú stránku, pozrú si a následne nás kontaktujú, väčšina zákazníkov sú firmy, ktoré chcú niečo lepšie pre svojich zamestnancov, chcú darčeky, chcú nejaké väčšie množstvo. A väčšina aj cez ten e-shop ide, keď nám posielajú ľudia, tak idú ako darčeky. Ale to, čomu sa venujeme, gro sú včelie produkty a prírodné produkty. S tým vlastne obchodujeme, vyrábame to, spolupracujeme, dodávame do predajní v rámci Slovenska a snažíme sa nejak reprezentovať Slovensko.
0: Vy ste vlastne rodinná firma, že?
4: A my sme rodinná firma, áno. Ono to vlastne, keď to rozviniem, ja som vlastne už na strednej škole veľmi aktívne sa zapájal, keďže sme rodinná firma. Výrobu máme postavenú akože celú baliareň aj s ľuďmi hneď vedľa nášho domu rodinného a kancelária vlastne rodičov bola v dome. Tomu sa človek veľmi nevyhne, nezapojiť sa. A keď, od mala vlastne, keď som vyrastal, obi dvaja rodičia podnikali. Každý mal vlastne svoju firmu, ale každý podnikal. Čiže ja som asi od detstva bol v tom podnikaní veľmi zapojený. A posledné roky pracujem v rámci, vlastne, v rámci rodinnej firmy. Ťaháme to. Každý máme aj svoje veci, ale snažíme sa niečo vybudovať.
0: Ja som si všimol, že si bol aj na takom trošku exotickom mieste prezentovať vlastne ten barďovský met. Bolo to vlastne v Dubaji. Tak môžeš aj o tom nám niečo povedať?
4: Dobre, ale asi by som najprv mal povedať trošku z histórie, keď tak našej rodine firmy. My sme vlastne začínali niekedy... Ja som konkrétne štvrta generácia, ktorá sa v našej rodine venuje včelým produktom. Ale v roku 2000 približne sa do toho pustil môj otec, kedy zobral jeden úľ po svojom odcovi, a začal sa tomu nejak viac venovať. O rok NATO sa dal do spolupráce s viacerými firmami, ktoré obchodovali s medom. A do 8 rokov, niekedy okolo roku 2008, tesne pred krízou, sme mali na Slovensku 36 pobočiek, kde sme skupovali medy od všetkých včelárov na celom Slovensku. A tie najlepšie medy sme triedili a vlastne sme ich zvážali do Bardiova, kde sa robil export do Rakúska, Nemecka, Polska a Česka. A boli sme vtedy akože najväčšia firma, ktorá obchodovala s medom. To nás viedlo k tomu, že sme sa naučili, ako tie medy majú vyzerať. Ktoré sú, medy sú dobré, ktoré nie sú dobré, kde je dobrá oblasť, ako sa včelári, ako sa má včeláriť, ako sa nemá včeláriť a zistili sme, ako vyrobiť ten najlepší produkt. A do troch rokov sme upustili úplne a prestali sme, akože obmedzili sme ten export na minimum a začali sme sa naplno venovať budovaniu včelovej farmy a budovaniu tých najkvalitnejších produktov na miesto akože extrémnych množstiev. Vtedy to bolo, akože ročne sa distribuovalo cez 200 tón medu ktorý sa všetok triedil v Bardejove a nasledne sa podľa toho, ktorí zákazníci, čo potrebovali, na veľký obchod distribuoval ďalej. No a ten med, keď sme sa naučili robiť ako kvalitný, to bolo niekedy okolo roku 2010, tak sme začali chodiť na tie výstavy, začali sme sa venovať akože prioritne tomu. Až to dospelo k tomu, že vlastne uh, náš med bol zaradený medzi najvýnimočnejšie medy sveta s medmi sme sa dostali a v marci sme na Svetovom expo v Dubaji vlastne reprezentovali Slovensko ako tie najlepšie veci zo Slovenska uh, medum z Bardeva. Konkrétne Bardiovským medom. A bolo to celkom určite zaujímavé, lebo tí ľudia, väčšina, ktorá prichádzala do Spojených Arabských medov, nevedeli kde je Slovensko. Čiže najprv sme si prešli, ukázali sme si región a my sme hlavne propagovali region a Bardiovský med, lebo my sme tam boli za naše občianské združenie, ktoré Bardiovský med, ktorým by sme chceli pomôcť, vlastne včelárom v okolí, chceli by sme pomôcť, aby ten konečný produkt mal naozaj čo najvyššiu kvalitu a bolo možné ho v konečnom produkte nejakom umiestňovať na trhy v rámci celej Európy.
0: No, keď hovoríme o tých rodinných firmách, tak vlastne, Janka, ty taktiež istým spôsobom nadvezuješ na rodinnú tradíciu, že?
1: Áno. V podstate uh, moja mamina bola dizajnerka, navrhárka, robila s kožou, otec mal firmu a vyrábal topánky. Takže v podstate tým, že som tu prišla a chcela som byť, v uh, podstate pre mňa v prvom rade, že rodina a deti. A z toho vyplynulo, že z tohto by som ja mohla niečo robiť. A keďže vlastne celý život sa u nás točil okolo umenia, okolo dizajnu, okolo pekných vecí, tak to už bol len kročík k tomu. Vlastne mňa začala mami naučiť, ale v, ak by som si to išla spätne, asi by som nevhúpla hneď do podnikania a živnosti, lebo ja som si myslela, že proste to musím hneď. Ale hneď som si založila živnosť a začala robiť veci a začala som sa to učiť. A ešte stále sa mám veľa čo učiť, ale v podstate všetko to ma učila mami tým, že ona mala 40 rokov praxe, tak učila ma všetko aká by mala byť koža ako sa s ňou robí, čo sa všetko dá takže vlastne to sme prebrali a tým, že mami nám vlastne zomrela pred tvojho tak tá firma ide, ide sama lebo to, čo som urobila tak to už má nejaký odbyt a ona vlastne pokračuje sama že ona, vlastne ja som vymyslela nejaké veci a teraz zase pomaličky sa k tomu vraciam že by som niečo nové priniesla tak, tak to vlastne ide svojim bohom ja tomu hovorím a mňa baví vlastne vymýšľať, na to, to, to na začiatku to také gro. A vlastne preto vznikla doradize a keď sa rozbehlo a začalo to fungovať, tak to išlo. Tak som si vlastne vymyslela ďalšiu vec, tu artist. a to sa už tiež dostalo do povedomia ľudí a tam sú výrobky a tiež to už ide. Že ono stačí tak nejak rozbehnúť, nakopnúť a ono to už tým ide ako patrilo by sa vždy niečo nové priniesť raz za čas, ale nemusí sa už tomu človek venovať. Ako, myslím si, že ja som taký odstrašujúci príklad podnikania, ale vo človeke to má, mal by mať nejaký plán aj stále ďalej rozviať to. A mňa bavia tie začiatky. Vymýšľanie loga, vymýšľanie vecí a vymýšľanie týchto vecí. A keď sa to už rozbehne a ide to, tak ja začnem vždy rozmyšľať o niečom zasendovom.
0: No tak to môžeme otvoriť ďalšiu tému a to je vlastne taký pohľad trošku do tej budúcnosti alebo do takej, do takej tajomnej kuchyne, že či pracujete na niečom, čo ešte svet nevidel aspoň, alebo aspoň bardieho nevidel, či máte niečo rozbehnuté tak, alebo niečo v šuflíčku? čo chcete vyťahnuť?
1: Ja osobne nemám plány vôbec. U mňa, mňa to je tak na fanka, že niečo príde, toto veď to, 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 tak sa rozsvieti a hneď v tom proste ide. ako Máme niečo nové, do mini artistu, ktorý možno nejak pred Vianocami sa tam dá a niečo nové tiež do dory, ale to sú také len, aby sa, to, aby sa to proste rozkvitalo, aby to tak pekne z tých ďalších vlastne zase pritiahlo späť. Ale ja som taký nekoncepčný typ, ja proste nemám plán nikdy.
2: Pero. Tak my plánujeme, alebo teda ja plánujem, niekoľko nových vecí, je tak rozbehnuté. Keď som spomínal tie naše sady, tak tamto sme trošku oživiť. Máme tam, urobím si teraz reklamu, aj v nedeľú prvú akciu Majstrovstva hodného Šarišu v Kosení ručnou kosov. Takže takéto príjte, aktivity... príďte, príďte. Bude to celodenná akcia aj s kultúrnym programom. Takže tamto chcem tak rozbehnúť. Máme tam presťahované aj tri drevenice, ktoré sa snažíme dokončiť, aby to bolo naobytovanie. Drevenice sú viac ako storočné, ktoré sme prakticky rozobrali, presťahovali na miesto. Takže toto je taký ten najnovší projekt. Je to medzi dedinami Janovce a Kobily. V lese tam je taký 6-hektárový pozemok, na ktorom sa mi vytvoriť také alternatívne centrum či už na kultúrne aktivity, alebo na nejaké školenia. Proste je to, je to v lese, je to, je to na lukách, je to v sadoch, oddychová zóna.
0: Tomáš, ja som si všimol, že vy stále vymyšľate nejaké nové koncepty aj s nejakými spolupracovníkmi, umelcami a tak. Tak čo máte?
3: Hej, ten spolupracovník je Maťo Griga. Momentálne ten projekt je spiací, ale ono sa to rozbehne ďalej. Momentálne to spí, lebo aj Mateo má veľa roboty a ja. Zatiaľ najväčší môj projekt je moja nová dielňa. To zaberá veľa času a stále keď je trošku pomenej tých zákaziek, tak všetci moji chlapí nabehnú do realizácie tých mojich vymyslov, čo aj ja chcem prerobiť tam. Uh, predpokladám, že to ešte bude na pár rokov, kým to všetko dáme tak, ako si to predstavujem uh, Samozrejme uh, no, ja mám takú prácu, že u mňa nekončí nejaký projekt uh, keď odhliadnem od tých menších projektov uh, jedným mesiacom ja mám uh, projekty, ktoré trvajú aj rok rok a pol keď uh, robíme oltár, tak tam tá práca je zdlháva Momentálne máme rozrobený, mm, rozrobenú sadu takých 6 blokov lavic uh, z kostola svätého Antona Podvojenského v Košiciach. To sú barokové lavice a tam ide kompletná prerábka. Tam sú len bočnice vyrezávané, čiže to ostáva. No a to je taký ro- ročný projekt, rok aj 3 mesiace asi čiže časť tak ťaha. No, samozrejme, popri tom sú aj iné veci, ale um, neviaže sa to, že to je taký mesačný, dvojmesačný projekt. A čo to s tým Maťom ste vlastne robili? S Maťom sme začali vymyšľať uh, kolekciu detských nabytkov. Uh, Maťo bol uh, viac menej taký designer, uh, spolu sme to konzultovali a tým, že ja mám výrobné kapacity, tak uh, uh, niečo on urobil, nejaký prototyp, niečo som mu ja poskytol. Uh, urobili sme prototypy, ale zatiaľ sme to ešte nerozbehli, takže by to uh, bolo nejak verejnosti dostupné úplne, že hovorím, že je to také, taký spiaci projekt ešte.
4: Uh, tak medzi náš aktuálne nájrozpracovaný projekt patrí to, čo sme vlastne prezentovali aj v Spojených arabských emirátoch, kde som so sestrou. Bol. A to je celé o tom, že pripravujeme európsku ochranu známku, ktoré je, že chránené označenie pôvodu. Neviem, či ste to všimli, ale napríklad sír Gran Padano má taký dole červený krúžok, kde je napísané chránené označenie pôvodu, alebo švarcválska šunka. A to sú produkty, ktoré sú akože najvýznamnejšie v Európe a Európska únia veľmi podporuje, aby akože boli ochranené, zachované a ďalej rozvíjané. A presne na tom pracujeme pre Bardiovský med. Už niekoľko rokov v spolupráci s ministerstvom hospodárstva, aj v spolupráci s úradom priemyselného vlastníctva dávame dokopy tie veci k tomu a je dos možné, že v tomto septembri by už mohla byť pridelaná ochranná známka práve na tento Bardiovský med. A to je akože veľmi veľa tých vecí kolo toho, pretože celé schváľovanie prebiehalo roky, pripravovalo sa to všetkých jazykov a do všetkých štátov Európskej únie a všetkými Úradmi priemyselného vlastníctva vo všetkých štátoch to muselo prejsť, púsalo Európskou komisiou a teraz je to vlastne v tej poslednej fáze, ktorá už je iba vyvesená vo vesníku Európskom a čaká to tri mesiace ako keby na potvrdenie už len. Čiže všetky svoje kapacity, akože, aj všetko, čo máme, tak venujeme do prípravy tohto, lebo by to mohlo priniesť akože veľmi veľa pre naše mesto. Produktov, ktoré majú toto označenie veľmi málo v rámci Slovenska, je to napríklad skalický trdelenik. Ak viete, že má iba jedno miesto, na ktorom sa môže pesto, akože, vyrábať pod určitými podmienkami, tak presne toto by mal byť Bardiovský med. Takže bude, vlastne, bude patriť medzi, myslím, že to je 8 produktov na Slovensku s najvyššou ochranou, medzi nimi aj detviantská vyšívka a kultúrne dedistva, tak toto by mal byť Bardiovský med. Čože vlastne na základe tých 20 rokov, kedy sme chodili na súťaže, reprezentovali v rámci celého sveta a teraz by to vlastne malo vyrcholiť a tomu sa venujeme, a v spolupráci s tým začíname o spoluprácu s mestom, s vyšším územným celkom, aj s ministerstvom, lebo by sme chceli vytvoriť v rámci mesta nové pracovné miesta, kde by sme mohli vytvoriť napríklad včelie zahrady, kde by boli viac včelníc, kde by sa podporovala biodiverzita, kde by sme mohli vysadiť nové akože, rastliny, ktoré by podporovali aj tieto veci. A zároveň aj dalo by sa urobiť nové výrobné priestory, kde by sa tiež dalo zamestnať ľudí práve na tento produkt, lebo je to produkt s Takže toto je vlastne projekt, ktorému sa najbližšie venujem a asi budem venovať najbližšie roky.
0: Keď tak na vás pozerám, tak výrobné priestory, sady a už... <laughs> tak som si to vedel. Um, Dobre, no um, všetci sme prežívali posledné dva roky to, že sme tu mali pandémiu. Kto vie, ako to bude ešte uh, túto jeseň a túto zimu? Tak uh, moja tretia otázka je, že ako, ako vás to vplyvnilo, ako to vplyvnilo vaše podnikanie uh, Niektorým ľuďom sa stalo aj to, že ich to odstrihnutie od, od sveta dokopalo k tomu, že možno prišli s nejakými inováciami, ktoré odkladali. Tak aj to je moja otázka, že či vás to možno nejak nenakoplo k niečomu. Ako, ako ste prežili vy tento čas?
1: Začnem zase ja. <laughs> tak ja fungujem vlastne len cez internet. Ja málo čo chodím s kontakt s ľuďmi, a väčšinou som chodievala len do Bratislavy na tie veľké trhy, takže to som sa odstrihla, ale mne počas korony ochorela mamina a pre mňa sa stala akože tým, že rodina je na prvom mieste, o mne išlo všetko v okom a starala som sa o rogapol. a pol. A v podstate tá korona pre mňa prišla v správnom čase, lebo všetko to išlo tak pomaličky, všetko bolo rozbehnuté a ja som sa nemusela nič starať. Čiže ja som to nejak ako nevnímala, možno som bola rada, že som sa nemusel stretávať s ľuďmi, lebo to bol taký čas, kde som mohla tráviť s
2: rodinou vtedy. Ktorý... Tak nás korona samozrejme ako predajne op- opilnila dos- dos- dosť. E- bol to problém aj s ľuďmi, lebo aj keď sme mohli mať otvorené, e- tie opatrenia boli také šelijaké, nejasné, stále trebalo naštudovávať, čo vlastne môžeme, čo nemôžeme. Uh, zamestnanci, samozrejme logistika zamestnancov a ten management ľudí bol náročný, keďže typa dávali, aj keď sme mohli mať otvorené, tak nemal kto otvoriť, lebo boli v karanténe. Uh, tržby samozrejme klesli, ten rozvoj sa zastavil pri tej korone, lebo prakticky my sme len kamené predajne. E-shop síce sme zvažovali, ale zatiaľ do toho nejdeme a pri tých kamenných predajnech tie tržby boli výrazne nižšie. Hmm.
3: Mňa? asi veľmi ani neovplyvnila korona. Možno len tým, že chlapi boli v karanténe a možno cítil som to len vtedy, keď trebalo nejaký termín dodržať a práve vtedy to, na potvoru sa stane, že vtedy niekto vypadne. Ale tým, ako hovorím, že máme rozpracované projekty aj na rok dopredu, tak tam ja dopredu som nevedal, že taká korona pridia, alebo čo. Čiže to išlo ďalej. Um, asi fakt len tie karantény, že keď niekto vypadol. Ale to
4: sa dalo nejak uhrať, že, stalo, že...
0: Ako na tom boli včely?
4: Uh, tak pre nás to boli celkom akože veľmi náročné roky. Uh, jedna vec bola, že sa um, úplne darilo včelám kvôli zmene klimatických podmienok sa v našej oblasti začalo veľa horšie akože včelariť. Aj uh, znášky boli minimálne, kedy sme jeden rok, skoro celý rok museli včel iba krmiť. Čiže med sme veľmi nemali, nový, mali sme z predchádzajúcich rokov. Lenže keďže bol COVID a boli predajne zatvorené, tak tie predajne nepredávali. Takže ani to, čo sme mali, neobjednavali. A veľkú časť našich tržieb tvoria hlavne uh, predajne, ktoré sú v obchodných centrách, rôzny, rôzne menšie predajne, zdravé výživy a to tvorilo gro nášho predaja a tých predajní sme stratili viac ako polovicu. Veľká časť predajní dokonca zatvorili, neobjednavali ďalej, prešli na produkty, ktoré sú lacnejšie a to nás výrazne ovplyvnilo v tom, že veľmi nám kresol predaj, nemali sme nový med, ktorý by sme mohli predávať, ale vďaka Bohu, čo sme brali ako veľké požehnanie, bolo to, že sa nám veľmi začalo dariť ako keby v tej morálnej oblasti. Vyhrali sme viac ocenení za 3 roky, ako sme vyhrali za celé doposiaľ obdobie predtým. Podarilo sa nám rozbehnúť spolupráce v Spojených štátoch, v Severnej Karolíne, kde sme s výskumným ústavom v Čiel začali spolupracovať. Podarilo sa nám rozbehnúť spolupráce s ministerstvom, kde sme sa dostali vlastne do Dubaja. Podarilo sa nám rozbehnúť množstvo ďalších, akože spolupráce so školami, dokončovali sme spolupráce s vedcami, čiže vlastne všetko náš čas išiel do týchto takých ako keby ale takých prospešných vecí, ktoré pomáhali regiónu nášmu, pomáhali Slovensku a pomáhali v konečnom dôsledku aj nám, lebo sme videli, tý, akože, akú hodnotu to prináša mimo toho ako keby, predajného. Mm-hmm. Ale bolo to skutočne veľmi ťažké, kedy sme zo 100 predajní, do ktorých sme dodávali v rámci Slovenska, prešli na nejakých 30. Čiže 70% predajní, ktoré doberali, skončili v rámci korony pre nás. Lebo mnoho z nich bolo aj také, že reštaurácie kaviarne, ktoré boli celý čas zavreté, predaj niektoré mali siete, v obchodných reťazcoch už neobjednávali nové, niektoré ktoré aj objednali, nepozaplatili, lebo nemali z čoho zaplatiť, keďže nemali tržby. Čiže bolo to pomerne ťažké obdobie, avšak v tej morálnej oblasti ako keby sa nám veľmi darilo. Čo to bolo v tej
0: Amerike? Výskumný ústav, či škola? alebo... Uh, je to
4: výskumný, výskumný ústav včelársky, ktorý sa zameriava na... Uh, čeli v prírode, kde sú aké, s nimi sme teda, tam sme im teraz med, kde to ešte nie je zverejnené, ale oni vyberali najlepšie medy z jednotlivých krajín, kde nás zaradili, oni medzi vlastne urobili zoznam, že toto je 30 najlepších medov sveta a tam nás aj zaradili. Takže patríme medzi tých 30 najlepších z celého sveta, kde vlastne z Európy boli asi 3 vybrané zo všetkých štátov Európy. A s nimi spolupracujeme, takže my im vlastne posielame vzorky, komunikujeme s nimi a oni robia vlastne ten svoj výskum, ktorý je na nejaké chuťové parametre, ako sa odlišujú v jednotlivých krajinách, ako sa postupuje a tak.
0: Táto diskusia má samozrejme vždy taký priestor pre otázky z publika a tie si dáme po krátkej pauze, ktorú, ktorú si teraz dáme, a tu na zárohom si môžete všimnúť, že je tu aj takýto malý prídučný minibar, tak môžete sa nejakým spôsobom aj osviežiť. Do toho budeme počúvať príjemnú hudbu na týchto gramofónoch, ktoré sú za mnou. A ja som vlastne na úvod aj zabudol povedať, že dnes tu s nami mal byť aj Mario Babej, ktorý ako správny podnikateľ je rozlietaný, takže vlastne neprišiel. Takže ak ste prišli kvôli nemu, tak vás pozdravuje. Teda nepozdravuje, lebo som si vymyslel, ale pozdravil by vás určite. No a ale... Tak aj tak tu máme iných 4 hostí. Dobre, takže dáme si teraz takú 5-minútovú pauzu a potom bude priestor aj na vaše otázky. Tak, hudba hraj. Tak ja poprosím našich hostí, aby prišli si opäť sem sadnúť a sa tu zhromaždia, tak rád by som aj upramil pozornosť na, na tú hudbu, ktorú tu dnes počúvame. A pozval sem Matuša Romana, ktorého všetci poznáte ako Popečku. Popečka, poď tu. A povedz nám, že... Že čo to má znamenať, toto celé? že Čo to dnes počúvame a, a čo to vlastne je?
5: Tak počúvame platne a vlastne som tu, lebo Jakub mi zavolal, že či nemôžem prísť, pretože ja som organizoval jednu takú vernisaž jednodňovú skice, kde vlastne vystupoval aj moderátor dnešný Jakub, aj jeden z hostí Tomáš. A doniesol som tam tiež gramofón, síce ne tento, ale iný. No a všetkým sa to páčilo a aj mne. No a Jakuba napadlo, že, že chcel by kapelu, ale že nejak z rôznych dôvodov sa to nepodarilo, že či by som neprišiel zahrať. Áno, money. No money, no money. A prišiel som a, a snažím sa teda nejak tú atmosféru spraviť. Takže asi tak my som...
0: Ešte nám môžeš povedať, že čo sme to dnes počuli. Napríklad toto, na čo teraz
5: šlo. To bol Dan Barta. A predtým to boli nejaké uh, také orchestre československé. A tak, neviem ani presne. Taký výber.
0: Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne uh, Matúšovi a... Ešte dnes budeme počuť nejaké skladby. Vlastne on to tak púšťa trošku aj do pozadia, ako ste si možno všimli. A na záver do 21.59 tu bude púšťať nejaké skladby. Presne v tom čase to vypneme. A, a tým pádom sa dostávame k druhej časti našej diskusie. A keď bude priestor aj pre vaše otázky, ale ja som si jednu nechal ešte, aby som to trošku rozprúdil. A tá moja otázka na našich hostí je, že, že prečo sa vlastne rozhodli, Ostať, žiť v Bardeove, respektíve sa sem vrátiť dokonca až z ďalekej Bratislavy. Tak o... Janka chceš začať, že? Určite.
1: <rý> Nechcem, ale musím už. A, bo, kvôli rodine, kvôli deťom v podstate. Mne to bolo jedno, ale môj muž povedal, že ideme bývať do Bardejova. A keď mal Oliver 6 rokov a mal nastúpiť do školy, tak sme sa rozhodli, že sa vrátime tu a myslím si, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí aké sme mohli spraviť ako môj brat tvrdí stala, že rodina ma spolu a v podstate ten čas e, deti veľa trávili aj s starou mamou ona ich strašne veľa naučila a myslím si, že také spokojnejšie a kľudnejšie detstvo tu mali, ako by mali v Bratislave
2: Tak prečo v Bardeve Lebo síce rád cestujem ale Bardejuve si je to najlepšie miesto na život aspoň pre mňa Takže nevedel by som si predstaviť dlhodobejšie žiť, dlhodobejšie ako mesiac v inej krajine, tak preto Bardeu, alebo v inom meste preto Bardeu.
3: Ja, ja tým, že som bol aj v zahraničí, mal som tú možnosť cez štúdium na vysokej škole byť rok v Španielsku. A tam som videl, ako to funguje. A predtým som ešte bol v Holandsku. Uh, tam asi sa rodili také myšlienky, že sa chcem vrátiť naspäť a, a potom asi tým, že som si tu založil dielňu uh, pravdepodobne je tu ten genius zloci uh, toho mojho podnikania uh, mal som informácie, že tu boli také dielne v minulosti uh, asi, asi to ma tu niečo ma držalo, ja neviem sám, že čo ale niečo ma tu držalo a potom som ešte bez svoju pani manželku doťahol z Bratislavy. A tá už ostala tu. Čiže to asi...
4: Uh, takže, uh, môj osobný názor je, že vlastne každé mesto na to, by mohlo byť dobré, potrebuje dobrých ľudí. A ak sa najde dostatočné množstvo dobrých ľudí, ktorí by boli ochotní bývať v tomto meste, tak z tohto mesta sa nájde dobré mesto. A ak by všetci schopní ľudia odišli, tak proste to mesto nemá akože žiadnu hodnotu bez tých ľudí. Preto ja osobne som sa rozhodol, že chcem tu žiť. Chcel by som vybudovať skutočne akože nejakú dobrú firmu, ktorá by mohla platiť dobré mzdy svojim ľuďom a tak tu pritiahnuť viac schopných ľudí, čo vlastne pomôže pozdvihnúť všetkých v každom meste. A keď sa pozrieme napríklad v minulosti, keď sa taký Tomáš Baťa nasťahoval do Zlina, bola to úplne dedina, kde nebol skoro nič a on tam ostal aby budoval tam niečo, čo akože urobilo vtedy jednu z najrozvidnutejších častí v rámci Československa, kde mali súkromné letisko, iba ich firma, a čo nemal ani štát. Čiže myslím si, že dobrí ľudia by mali ostať na mieste, kde sú, a robiť tie veci, v ktorých sú dobrí práve tam, kde sú. Lebo ak by ostali veci, ktorí sú dobrí a mali by možnosť tu ostať, tak by sa mohol stať z bardieľa, výskumný ústav. Mohol by sa stať úplne hocičo. Akože ak tí ľudia budú tu, Takže som presvedčený, že dobrí ľudia mali by tu ostať a tvoriť dobré veci. Lebo potom sa nám tu bude všetkým žiť jednoduchšie. A druhá vec, prečo som tu ostal, je, že vlastne mám rád ľudí, ktorí sú okolo mňa. Mám rád ľudí, s ktorými som vyrastal, aj keď veľká časť sa do Bratislavy. <laughs> Ale stále sa sem vracajú k nám. A hlavne ja osobne, o, dosť veľa vecí sa snažím robiť aj v rámci cirkvi, v, našo, v našom cirkvenom zbore. A chcem, aby sa tu ľuďom žilo lepšie a chcem na tom pracovať tu a preto nechcem odísť. Chcem vedieť to, to, čo viem robiť, chcem robiť stále A vlastne my chodíme v rámci celého sveta, spolupracujeme so spolemi štátnymi, so, so a je vlastne jedno, kde budem bývať, lebo akože stále môžem s týmito ľuďmi, ktorí sú ďaleko spolupracovať a keďže aktuálne je gro môjho biznisu online, tak je jedno, kde ho robím.
0: A teraz je presne ten čas, keď budeme pomedzi vás chodiť mikrofónom, nie týmto kablovým, ale požičam si tu na od našich hostí bezdrôtový. a vy sa môžete pýtať, čo len budete chcieť. Ja som sa tu zaplitol do stoličky, takto. Takže, kto z vás má nejakú otázku? Tak, o... tak sa prihláste a ja prídem k vám. A čím viac otázok budeme mať, tým tu budeme dlhšie a tým viac vyniknú tie svetla, čo sme tu s rudým ťahali, takže môžete sa pýtať veľa. Máme prvú odvážnu otázku.
2: Môžeme ísť hore?
0: Neviem, neviem, ktorý host by chcel na to odpovedať, ale myslím si, že sa musíš opýtať ocka asi. Ďakujeme. Tak kým niekto najde odvahu, tak máme ešte takú ďalšiu. Máš? Dobre.
4: Pána voľnáckého, uštíplí vás všetkedy? Nebo ja som skoro zomrl, ako malý chlapec. Doktor Martinus ma dával dokopy. Hálo? Ano, uštípuj ma včeli. Uštípuj ma veľakrát ale určite môjho otca uštípuj viac, lebo na začiatku, keď som začal pracovať v rodinej firmy, tak som robil akože chlapca pre všetko. Čiže chodil som ráno s nimi ku včelám, oni hádzali veci na kopu, ja som ich odnášal do auta, prinášal do auta, menil im veci, lebo oni robia s bratom dvaja, to je Ale aktuálne, keďže väčšina mojej práce spočíva v tom, že nájsť súťaž, na ktorú pôjdeme, skontaktovať tých ľudí, vyriešiť podklady, vyriešiť povolenia, tak moja práca pri včelách sa veľmi zminimalizovala, ale už ti ma, aj v období. A ten názov Bardiovský med, to súvisí aj... S tým, že by je ešte priamo v alebo tu... To... Uh, ano, my byvame priamo v Barďove. Uh, priamo v Bardiove máme aj výrobu. A v rámci okresu Bardiovo, ale aj priamo v Bardiove, máme sedem včelníc, na ktorých máme aktuálne medzi 250 až 300 produkčnými rodinami. Plus máme ďalších včelároch, s ktorými spolupracujeme. Ešte Tomáš, ja by som chcel... Uvažuješ o katalógu?
3: Uh. No, tak ako som vám spomínal tam pri stole, že tým, že mám tie produkty také, že to sú solo produkty, tak možno ten katalóg není pre mňa až taký extra zaujímavý. Keby sme mali sériovú výrobu, že tých produktov robíme viac, pravdepodobne by to bolo efektívnejšie pre mňa. Čo nehovorím, že nemôže prísť, hej. Zatiaľ keď tak mám zjednodušenie povedať, zatiaľ nie.
4: A ešte by som sa chcel uh, do doplniť, že moja spomienka z detstva, ktorú mám akože možno ako 6-ročný, najvýraznejšia, ktorú si inu pamätám, je ako ma doštípali včeli. Keď sme boli prvýkrát prevážať väčšie množstvo úlov a oni sa otvorili a ma úplne dožrali. <laughs> Takže si na to nedá sa zabudnúť teraz.
6: <laughs> <laughs>
4: Čiže túto spomienku mám Dva, viac ako 20 rokov a nedá sa je zbaviť.
0: Takže máme priestor na ďalšiu otázku.
6: Dobrý večer. Ja vám chcem všetkým vyjadriť o môj obdiv a to, že, že ste ostali v Bardeva, že podnikáte a to, ako rozprávate, s akým nadšením rozprávate o svojom biznise, o tom, ako vám to pomáha aj v rodinách, že to pomáha aj Bardejovu, o tom som presvedčená. A možno moja taká otázka, čo si myslíte, čo by mohlo pomôcť v Bardejové, či by mohla pomôcť samozpráva, alebo neviem, akokoľvek, aby tí mladí ľudia ostávali a poprípade aj podnikali. A ak som sa pýtala na samozprávu, možno, alebo tie vaše podnikania sú rôzneho charakteru, a dnes je tak veľmi skloňovaná cirkulárna ekonomika. Byť sebestačný v tom regióne, v ktorom bývame. Jeden vyrába to, druhý to, tretí ďalšiu vec. Či v tom vidíte nejaký priestor pre vás? Lebo podľa toho, čo ste hovorili, väčšinou obchodujete vonku, so zahraničím alebo mimo Bardejova, ak som správne rozumela. Možno zoširoká otázka, ale budem rada, ak teda zhrniem čo by mohlo pomôcť mladým ľuďom, aby tu mohli ostať? Či má v tom priestor nejak samozpráva a cirkulárna ekonomika? Ďakujem.
2: Určite cir- cirkulárna ekonomika má veľký význam, lebo tým pádom, keď budeme kupovať lokálne produkty, či to už je med, či, či dávať robotu lokálnym ľuďom, tak tým pádom viac ľudí má príležitosť ostatú a, a, a tvoriť v tom meste. Samozrejme, keď budeme kupovať veci od nadnárodných spoločností, tak tí zamestnovajú ľudí niekde úplne inde. Takže to je ten ideálny svet, v ktorom by sme žili, že všetky veci alebo väčšinu vecí, minimálne potravín alebo, alebo takých bežných spotrebných veci, aby sme kupovali od lokálnych dodavateľov. Len zatiaľ sa toho trošku bojíme v okrese. No. Aspoň moje skúsenosti, keď sme si robili prieskum o lokálnych výrobcoch, či by potravinách, je to strašne málo ktorí to robia dobre a robia to, to lokálne. A odberatelia samozprávajú a tak ďalej? Odberatelia, no napríklad z Muštárne sa nám ozvalo zo pár škôl, že začínajú dávať k obedom prakticky dobrou šťavu. Je to zatiaľ iba taký zopar lastovičiek, ktoré dali sme ponuku všetkým školským jedálniám. V Bardeve berie jedna škola, základná, väčšinou je to prešo Košice, kde to vyvážame.
1: Ak môžem za dňa, <laughs> ja si myslím, že Bardejov je najkrajšie mesto na Slovensku. Len nevedie to pritiahnuť život. Že aj vždy, keď príde niekto k nám z mojich starých známych z Bratislavy a ja teraz v hodou okolností bola bývalá kolegyňa, čo sme robili spolu, tak proste bola úplne unesená. A ja si myslím, že mesto to nevie. Nevie pritiahnuť život do toho mesta, nevie podporiť tú, tú miestnú lokálnu tvorbu. Treba keď sme bývali v Bratislave, tak my sme chodili raz do to do šťavnice, lebo mal tam známy byt. A mne sa strašne páčilo to, že tam dali priestor umelcom miestným a vlastne či už diela, dielka, umelci, maliari a prenajímali to za fakt asi smiešný peniaz. Ale aby to podporili. Čiže tam vlastne prinesli život do toho mesta. No, je to také malé mestečko, kde chodia všetci hipsteri z Bratislavy a žiť. Ale myslím si, že Bardio má veľký potenciál. Aj to námestie, ale nevie to. Neviem, či, či nemajú na to páky, alebo nechcú. Ale ja si viem predstaviť, že by proste na námestí boli také malé lokálne dielničky, kde by vlastne mohli tí ľudia predávať alebo by bolo takto podporené aj turizmu za všetko a aj ten život v tom meste, lebo toto nie je. Že je to škoda. Že Neby by sa to práve páčilo, že keby sa to takto spravilo. A vidím, že napríklad v Bratislové to funguje, áno, je to veľké mesto, ale dá sa to robiť, podľa mňa, aj v menšom. Ak by chceli, ale toto to nie je. Je to tak.
2: Ja súhlasím. Možno, že mesto by mohlo urobiť nejaký, ne, nejakú formu, aby sme vedeli spolupracovať, či lokálni výrobcovia, dodávateľia. E, presne, možno, že aj nejaký ten priestor, hej, keď e, sa bavíme o tom, že malý remeselník, malý remeselník si nedovolí prenájom na pre námestí za nejakých 1000 eur. Hej. Takže možno mesto, keď podporilo aspoň nejakou časťou. Viem, že bol som teraz napríklad v Levoči, tam je sa to tu bol nejaký jarmok a tam sú práve lokálni remeselníci, predávajú lokálne výrobky. Keď som sa bavil s dámou, ktorá to má na starosti, tak ten nájom tam majú za euro. Hej. Je, je to super, lebo tým pádom vedia predávať, nemajú zbytočné náklady a tomu mesto to robí, robí reklamu. Takže spolupráca s mestom v tom, že by sme my dokázali komunikovať medzi sebou a možno fakte nejaký spoločný priestor na predávanie. Lebo väčšina z lokálnej si to, si to nedovolí samostatne prednájať.
1: Ja, si... ja som teraz pred ešte týmto poviem, <laughs> sa rozprávali o takých, akože tu by mohlo byť strašne veľa projektov, kde by mohli zapojiť aj starších ľudí, aj vyrábať nejaké tie veci, ale musel by byť niekde, akože voľa, aby to podporili nejako. A nie je to tu. Ako... Videla som, že to funguje takto v Nemecku, a kde sa fakt že podporovalo aj napríklad daňami alebo proste dotáciami a to ale tuto, tuto asi zrej, nechcem sa hovoriť, že to nie je alebo neskúmam to moc ale keby bola vôľa, tak by mohli združiť buď nejakých umelcov alebo utvoriť si fakt nejaký obchod s remeslovnými výrobkami iba z okresu Bardejov a mohlo by to byť, ale nie je to, čo boli tie malé remeslá, tak aj to zaniklo čo je škoda ale to no nie je toto
4: Uh, chcem sa vyjartúť, môžem ja. Že pre nás minimálne je to v tom, že uh, naša oblasť, včelie produkty sú veľmi malá oblasť v rámci ekonomiky a skutočne je to produkt, ktorý je okrajová záležitosť. Nie je to denná potreba. kilometru sa spotrebuje priemerne na obyvateľa 1,4 kg za rok a to väčšina ide z obchodných reťazcov. Čiže je to akože okrajová záležitosť. A čo sme vy, my, my vnímali doteraz a stále to vnímame, je, že vlastne Slovensko sa prezentuje, ako my máme pri tých včelých produktoch, ako krajina, ktorá má mimoriadne kvalitné včelé produkty, má veľa ocenení, väčšinu tých ocení máme my. Ale my sme nedostali žiadnu podporu, napríklad na propagáciu. Nás jedna súťaž, keď sme boli, teraz sme v Londýne konkrétne, stojí 890 eur štartovné, zaplatíme si 400 eur rozbory za medy, sami si musíme zaplatiť, výhra je iba diplom, žiadna vesná cena a nikto to nepodporí. Ale následne sa robí, sa to volá, že aktuálne, že bee washing, washing tak ako je green washing, že chvália sa že akože včelami, všetci tak na oko, že dajú si jeden Ú na strechu, ale nerobia preto, akože ani pre podporu včelárov, ani pre podporu tých, ktorí sa tomu venujú, ani pre nikoho sa toho veľa nerobí. Myslím si, že tie ekologické veci, v ktorých sme aj my sa začínajú postupne meniť, pretože aj spoločnosť je viac naklonená tomu, akože ochrane životného prostredia, pomoci a tak ďalej, ale do posiaľ napríklad máme 300 rodín, naša celková podpora bola dokopy 400 eur na rok, čož je vlastne euro niečo na rodinu a to bol vlastne koniec všetkej podpory, ktorú sme dostali. V rámci celého Slovenska, v rámci všetkých štruktúr, všetkých zväzov, sme o viacerých zväzoch, v rámci ministerstva a mesta. Čiže veríme tiež, že sa to akože pomôže, ale napríklad to, že to robíme dobre, neznamená, že to niekto podporuje. A tie roky, ktoré sme mali zle, tak to vlastne všetko išlo na úkor toho, že akože posledné peniaze, ktoré ostávali na vyplaty pre všetkých, ktorí tam robili, sa používali na propagáciu. A prvá vec, vlastne, ktorú nám pomohol, a to bolo vlastne ten úrad priemyselného vlastníca, bola tá misia do Dubaja, ktorú nám celú preplatili. Oni nám kúpili letenky, oni nám tam naši priestor, oni nám dali priestor v pavilóne, ale to bolo tiež preto, lebo sme najlepšie zo Slovenska, aby <laughs> sme sa ukázali. Ale teraz sme nepocitili žiadnu podporu výraznejšiu, no veríme, že sa to zlepší. Prezidentka od nás brala med, a ak bola na uštieva pápeža na Slovensku, tak sme pripravovali pre celú 200 člennú delegáciu Darčeky. A všetok med, čo dostala celá delegácia od prezidentky pre pápeža bola od nás. Ja som ho aj bol osobný od prezidentskom paláci. Som ho tam niesol do zahrady.
0: Ja som si vyšiel tu hore na kopček, aby som videl ako to vyzerá odtiaľto. A, a teda vám, dávam ďalšiu možnosť na otázku. Dobrý večer.
4: Ja mám otázku na pana Martina. A vy ste říkal, že v době covidu snížili včely produkcie. Tak mne vlastne zaujíma, ako to má súvislosť a proč? Uh, to nemá súvislosť s COVIDom. To má súvislosť s tým, že vlastne v období, kedy bol COVID, nielenže bol COVID, ale klimatické podmienky boli také, Eho. že včelám sa nedarilo. Čiže z jednej strany nám nepomáhal COVID tým, že vlastne zavreli všetky naše predajné miesta a z druhej strany tým, že sa nám striedalo, akože bol často dášť, príliš horúco, príliš zima, tak včeli nedokázali nosiť med. Takže nemali sme med, ale nemali sme ani predaje. Nesúvisí to vôbec, iba bohužiaľ sa akože spojilo viacelo, viacero akože tých vecí do dvoch rokov horších. Okay, díky.
0: Máme ešte priestor určite jednej otázke, ale ja mám takú založnú, že, že čo máte radi na bardeove vlastne? Môžete povedať, čo nemáte, to už sme trošku aj načrtli, ale povedzte, čo máte radi.
2: Jednak to mesto, e, akú má atmosféru a samozrejme ľudí, ktorí v ňom žijú, takže to je asi to, čo nás tu ťahá a prečo sme tu ostali. E, čo nám vadí v meste Bardievo? No práve ten život, že toto to mesto je mŕtve. Hej, prakticky, myslím, že teraz keby sme sa prešli po námestí, tam naradom, sice je piatok, tak možno tam bude viac ako 10 ľudí, no ale aj, ve, väčšinou to mesto je úplne prázdne.
3: Mne sa páči príroda okolo Bardeva a jediné negatívum asi je to, že mňa Bardeva teší, keď vidím, že tu je život, že sú tu ľudia, že je tu akcia nejaká. Proste postredávam ľudí a, a, a som smutný, keď vidím, že to mesto je prázdne. Tak ako fer hovorí, že proste prídem na námestie a tam je 10 ľudí. A keď vôbec. Slovo.
1: Ja mám rada všetko. Bardiav je vlastne moje mesto. Prežila som tu mladosť. a Ako fakt si myslím, že je najkrajšie mesto. My sme sa s mužom brali v Ríme. Sobašil nás spanovalo. A vlastne on, keď nás obašil, hovorilo, že vždy si myslel, že najkrajšie námestie na svete je Piaca na Vony. A všetkých tam vždy vodil. Ale v zime chodil v januári na mesiac po Slovensku a stalo sa, že prišiel raz na Bardejovské námestie, keď snežilo a svietili svetilka. A on vlastne povedal, že, že nie je piaca na vony, ale že Bardejovské námestie že je najkrajšie. A, a že má svoje takéto čaro. Ja si myslím, že tým, že za totality bolo také malé, tak ono sa zachovalo, aj všetká tá história. A ja Barde mi prirastlo k srdcu. Pre mňa je domov tam, kde sú moji blízky, ľudí, ktorých mám rada. A tým, že oni sú tu, tak preto som tu aj ja. Ale mne sa páči toho mesto, že je také malé, že je komorné. No a to, že, že to nevedia. Že nevedia ho spropagovať. Že tu nevedia pritiahnuť ľudí. Že tu nevedia urobiť také akcie, kde by okrem Jarmoku, samozrejme. To sa je taká akcia, ktorú ja zase nemusím. Aby to proste žilo celý rok. Aby to bolo proste tak kompaktnejšie, nie že jedna akcia za rok, tam sa vytriskajú všetky peniaze prie tu po Slovenska. Prema sa pomáhu alkoholu, ale proste, keby to vedeli tak, tak spraviť, aby to bolo stále. On stop priťahali ľudí podporiť ten turizmus a keď tu už priťahnutých ľudí, tak aby sa tu mohli dobre nájsť, dobre kúpiť spomienkové predmety nejaké a nejaké tie miestne lokálne veci. Vadí mi toho, že to nevedia.
2: No, v tom meste ja vnímam, keďže pre som strašne veľa krajín a v tom meste mi chýba tá spolupráca, či už hotelov, organizácií, čo by asi mať na starosti mesto. Lebo ten turista, ja som to pochopil vtedy, keď Čírov náhodou tu bol, bol jeden z mojich, známych cez, cez Anglicko, boli v Bardeve, boli na karavane, karavan sa im pokazil. Bol to australčan s partnerkou, ktorá bola z Japonska. A teraz oprava auta, kým by na náhradné diely, mala trvať týždeň. Tak sa ma pýtali, či tu majú program. V Bardejov a okolo je proste milión vecí, milión aktivít, kde čo si môžete pozrieť, ale tým pádom, že boli bez auta, a keď napríklad sa ma pýtali, že ako sa dostanú do Hervartova. Jedine taxíkom, lebo nič nefunguje, autobus do Hervartova chodí možno, že ja neviem, asi preženiem krát denne, ale to asi až fakt preháňam. Hej, ťažko, hej, potom, potom zoberme dedinku Tročany, kde je tiež nádherný kostolík a do Tročany asi ja myslím, že ten autobus nechodí ani 5 krát. Hej. A to už nehovorím o kožánoch a o tých dedinkách, že možno, že chyba taká tá spolupráca, či už aj, aj hotely by do toho isto mohli prispieť, že urobiť nejaké propagačné jeden mikrobus, ktorý by tu v meste bol, ktorý by tých turistov vedel odviesť, lebo fakt ten turista, keď tu príde na polňa, za pol dňa si to zbeha tu okolie mesta a nemá tu čo robiť, lebo nikto mu nič nepomukne vieme, keď prídem do zahraničia, tak už na hoteli máme milión atrakcií aktivít. ja neviem, tu v Bardieve nevidím nejakú takú propagáciu, ten program si zoberieme, že Bardev v okolí 100 kilometrov má milión pamiatok UNESCO a, a dá sa stáť ísť, kľudne tu sa obytovať, že tu týždeň a môžeme pozrieť aj Tatry, aj, aj Ľubovňu, aj Prešov a taká tá spolupráca chýba, že toho turistu my by sme tu mali udržať aspoň pár nocí hej, alebo pár dní, ten turista faktu aj či príde z Polska, či príde z Maďarska alebo z iných krajín, on tu prejde cez deň no, dobre sa nenaje teda je problém na ísť, do, do, dobre sa nenaje z Bardejové a ide preč, lebo no, nemá, nemá tu ďalšiu aktivitu a tie aktivity pritom tu sú, že tu človek môže kľudne byť týždeň, len nemá ako a ani mu to nikto neponúkne takže nemá dôvod tu ostávať
4: Ja by som sa k tomu aj vydrila, ale zbytočne budem opakovať všetkých ale preto poviem, čo mám rád na Bardiove. A mám rád, že je taký malý, že sa môžem dostať peši, aj keď väčšinou chodím autom. A, ale mám rád, že môžem si zaparkovať auto na jednej strane mesta a za pár minút som na druhej a obehnem si vážne všetky veci. Zatiaľ čo keď sme boli napríklad v Arabských Emirátoch, tam som potreboval z jednej budovy prejsť do druhej, asi sme 25 minút taxíkom po dielnici, zase sme niekde potrebovali chce zase sme potrebovali na pol taxík, že to je také trošku. Otravné, čiže toto mám rád. Vyzerá podľa mňa ako že vyzerá krásne. Ak som chodil po hociakých mestách, skutočne máme veľmi pekné mesto a je tu veľmi veľa dobrých ľudí, ktorí podľa mňa sa častokrát tiež nevedia predať a potrebovali by s tým pomôcť. A ak by sa našiel spôsob, ako tých, ktorí sú dobrí, potiahnuť dopredu, tak by bol, mohol byť Barďo ako že nielen krásne, akože iba na vonok, ako tými stavbami, ale aj tými ľuďmi, ktorí tu sú a vážne stálo by za to tu prichádzať. Asi tak.
0: Ďakujem, to bolo pekné. Tak ešte dajte jednu otázku z publika. To je pre mňa vždy ten ťažký okamžik diskusie, keď neviem, čo sa stane.
6: že kde sa dozvieme o tej vašej akcii v nedelu lebo ja som o nej ne, nepočula, nevidela
2: No to je taká naša nevýhoda, že nemá kto robiť marketing, na Facebooku nejaká udelosť je vytvorená plága, sme nevylepili samozrejme, takže hej, ten, ten marketing je naša slabá stránka no, do, dokonca áno, jasné, hej, keby sme chceli dodať na mestské vylepné plochy tak je tam za to poplatok, ani netuším momentálne kto to spravuje Takže aj to by, bolo keď sa bavíme o spolupraci s mestom, jasné, keby bola nejaká platforma propagovať akcie, lebo v Bardieve buď nie sú akcie, alebo ich desať v jeden termín, hej, takže možno, že aj to, že urobiť, myslím, že jeden čas bola aj taká snaha, co sme tam stretli, tam aj, aj z Bašty tam boli, bolo jedno sedenie na Mestskom úrade práve organizácií, ktoré robia kultúrne aktivity, ale aspoň ja neviem, že by to pokračovalo, bolo, bolo to jedno sedenie, asi, asi tak to aj skončilo, ne, keď, aj pri tom jednom sedení, kde sme sadli všetci, čo tu nejakú aktivitu robíme, že urobiť možno nejaký spoločný kalendár, nech si už tých málo akcií, ktoré v meste sú, nech si nekonkurujú, nekonkurujú termínovo, tak to bolo asi pred 5 rokmi, možno ešte 4, 4 rokmi, to bolo jedno jedno stretnutie na meskom úrade a takto skončilo. Hej. Takže možno aj to je cesta, že spojiť tých ľudí, čo tu niečo robia, myslím, že šikovných ľudí je tu kvantum, len, budem sa opakovať, asi 15-krát spolupráca, spolupráca, spolupráca. Medzi... medzi dedinami Kobyly a Janovce e, je taká jediná odbočka doľava a tam to bude. Takže medzi Jan- kobylami a Janovcami. Doľava, tam bude určite nejaký billboardik, e, billboardik do šípkov, že kosecké preteky. Začína to o 10:00, končí, uvidíme. Ručnou ručnou kosou. Ručnou kosou. <laughs> Budú, budú tam aj iné aktivity, budeme tam mať takže budú tam workshopy na výrobu šindlov napríklad, budú tam kožiari robiť nejaké kožené výrobky, nejaké, nejaké kultúrne vystúpenia, takže celodenná aktivita.
0: No a môžeme to ukončiť tak osobne, že čo vás osobne čaká ešte toto leto? Či máte nejakú, nejakú dovolenku, alebo prerabku domu, alebo čo vás čaká?
1: Ako celý na život... My vôbec nevieme, že čo nás čaká ešte v lete. My sme vlastne mali ešte uh, od marca chlapca uh, 16-ročného Ukrajinca a to sme nevedeli, že čo bude a ako bude a on vlastne nemal vycerstvať do Žarenčia a vrátil sa v júli náspäť domov, aby si vybavil um, štúdinné papiera a nastúpil ako štúdenu zo so štatutom študenta, Študenta nie, utečenca. Tak sme neplánovali nič. Tým, že som v apríliu nastúpila a vlastne do cesty von na polúväzok, tak sme neplánovali vôbec dovolenku, ale plánujeme v septembri, že pôjdeme do Viedne lietadlom s deťmi aspoň, aby mali aký taký výlet a tam nejaký týždeň pobudneme a po, pokocháme sa Viedňou, popozeráme všetky tie muzea a všetko to, čo sme nemohli.
2: Ja už mám letnú dovolenku za sebou, takže už je práca, práca, práca. Dúfajme, že tie čísla koronové sa stabilizujú, že to nebude rásť a že budú, budú, budú možné rôzne trhy a aktivity, kde by sme chceli predávať, no len uvidíme, lebo tie čísla zatiaľ nevyzerajú dobre, tak dúfajme, že to tak zostane, že sa to zniží. Určite
3: nejaké vyletiky, krátke. V auguste máme primieský tábor od celá čiže tam ideme. V... Pracovné leto určite tiež. Tam sa z toho nedá si vyzúť. No a on no, to prežije, je horúčavý, zdravý. A...
4: a my už tiež máme leto dovolenku za sebou. Vrátili sme sa minulý týždeň. A to, čo nás čaká, je, že s manželkou sa venujeme práci s deťmi v rámci cirkve. Čakajú nás 3-letné tábory, čiže na budúci týždeň máme tábor, potom máme prestávku, potom je ďalší tábor, týždeň potom je ďalšia prestávka, potom je ďalší tábor. A keďže máme ročného a 5-ročného syna a ona sa bude viac venovať akože deťom tam, čiže ja si budem aj s našimi deťmi trochu aj jej pomáhať a snažiť sa byť na v práci popritom a zastúpiť nás oboch, my spracujeme spolu, čiže asi to bude také leto plné rôznych ešte zážitkov. A ešte jednu vec vám poviem, keďže mám mikrofón k dispozícii, a to je, že máme tu jedno balenie tohto medu, ktorý sme mali aj v Dubaji, ktorý sme davali na prezentácie, ktorý sme davali, keď tu bol pápež, a budete si ho mohli ochutnať. Máme aj také jednorazové lyžičky, ekologické drevené, čiže ak budete chcieť, môžete prísť do dopredu a bardiovský med, ktorý bude mať o chvíľu ochranu známku, si budete mohli ochutnať. Uh, hej, lyžičku môžete iba raz ponoriť, potom musíte vyhodiť, nesmiete ju použiť dvakrát.
0: Janka Kováčiková, klarová Ferohvízda, Tomáš Zuruš a Maťo Valiansky. Ďakujeme, že ste prišli.
4: Ďakujem. Ďakujem.
0: No a na záver si teda okrem medu môžete vypočuť aj nejaké informácie a môžem vás rovno pozvať na našu ďalšiu akciu, ktorá bude multižánrový festival Ružový bicykel. Tento rok bude opäť dvojdňový 19. až 20. augusta. Môžete sa tešiť na minimálne tri hudobné zoskupenia, tri diskusie, filmovú prednášku, dvojicu workshopov, čo to ešte bude, dvojica výstav. A máme ďalšieho hostia ale asi už, má ísť, asi už má ísť domov. Takže 19. až 20. august listy si už môžete kúpiť online na našom webe a potom 11. septembra vás pozývame na 23. pečakuča Night, ktorá bude v židovskom suburbiu a všetky tieto informácie o našich akciách nájdete na webe candelaber.sk, na našom Instagrame, YouTube, Facebooku, podcastov a tak ďalej a tak ďalej. Ak vás zaujíma, čo sme robili minulý rok, tak tam pri vstupnom sú aj nejaké výročné správy, tak si ich krudne môžete zobrať. No a na záver veľmi pekne ďakujem jednak našim hosťom, že prišli, jednak vám, že ste prišli počúvať a pozerať, čo tu robíme. Ďakujeme veľmi pekne Bašte, kultúrnemu centru, s ktorým už roky spolupracujeme a vďaka ktorým tu môžeme byť a rozbeľovať naše veci a ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí nám dnes pomohli a veľmi pekne ďakujem aj Rudimu za to, že nám pomohol s technikou, keďže všetci naši technici sú na dovolenkách. Tak vďaka ešte raz, že ste prišli. Toto bol 30. reflektor občianského združenia kandelaber Majte ešte pekný večer a počúvajte hudbu, ktorá tu bude znieť do 21.59. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk